0: 我是兽医师萧慧珍，在这边我们会用轻松谈论的方式，带给大家一些简单而正确的小动物相关资讯，也会和大家分享一下兽医师日常发生的有趣事情
1: 。大家有觉得今天的声音不太一样吗
0: ？我觉得听起来非常的干净
1: ，对，而且我们竟然在有冷气的空间录音。
0: 简直是不敢相信，<笑>完全不
1: 一样哎，<有>完全收不到环境音
0: 。对啊，我们今天是租了一个外面的录音室，然后
1: 是 First Story 的，
0: 应该算是他们一起合作的一个
1: 录音室，叫 Lazy Corner。嗯，为什么我们今天会来这边呢
0: ？没有，主要是因为我们之后会请不是啦，我说
1: 起因嘛，啊、我们之前不是觉得就是我们原本用的那个 USB 麦克风两根路，其实还可以。在听那个音质啊，或者是环境音，其实都还好。就是整个，就因
0: 为我们想要升级一下我们的设备啦。是因为
1: 有听众跟我们反映说，有一些访谈的内容很不错，可是，在收音品质上其实是比较没有办法好好听完的，因为声音大小声差距比较大，然后杂音就会变得比较明显。然后我在重新听那个内容的时候，就发现说，的确是这样子，因为我们只有一支麦克风。很多时候，我们一开始在收音的时候，我们会三个人或四个人会对一支麦克风，然后一开始距离可能都差不多。可是有时候在聊天的时候，那距离就会有一些改变。就你可能动一下，或者是笑一下，整个距离就会变掉。然后有些时候因为他们放比较松，讲话时候就开始就会有一些手的动作或捂嘴巴之类的，所以就声音变得不太清楚
0: 。会不会有人就觉得说，哎、欸，你没有做好功课啊？你没有
1: 啊，就是因为这样子，所以我们才想说。之后希望这些好的内容的音质这个品质可以再更好一点，所以之后的访谈可能会希望像这样的形式。那我们今天是先来试试看
0: ，先来熟
1: 悉一下环境跟这样的录音品质、嗯
0: 。品质我觉得是因为我们其实已经录一段时间了，所以我们比较习惯说对着麦克风讲话的时候，身体可能不要有过多的，就是摇摆啊，或是其他比较大幅度的肢体动作。那、嗯、但是。如果是初次接受录音的人的话，他可能还是会下意识有这些讲话的习惯动作，所以就比较难避免。那我们之后会尽量朝这个方面改进啦。不过之前真的是比较没有办法，因为我们其实就是利用我们闲暇的时间，然后也等于初期就是无偿的在做这些事情。要投资比较大的设备，对我们来讲也会是一个负担。
1: 那这是一个很友善的空间
0: 。对啊，然后也谢谢赞助我们的听众，因为这些赞助的金额，我们就可以拿来租借，就是录音的空间。那如果说未来有来宾来访的时候，那我们就可以利用这样子的赞助金额，就是把这些更好的内容保留下来。对啊，因为其实这些来宾都非常的忙啊，因为你知道兽医师的生活啊，不外乎就是上班、上课，就这样子。哎、欸，真的
1: 很无聊哎、欸。就是这半年开始工作之后，发现说又被这样的生活填满了
0: 。就是其实没有什么自己的时间，因为只要一放假，就觉得哦，这周末好像有很不错的课，这绝对不能错过。然后你就去那边，从早上九点到下午五点，有时候到快六点。那你这样一天其实又没了，回家吃个饭，跟家人稍微聊一聊，隔天又要上班。对啊，就是能够邀请他们来跟我们做这样子的分享，我们觉得也蛮不容易呢。那希望之后就是有机会可以做到更好
1: 。我这两个礼拜啊，我不是有去那个讲课吗
0: ？然后呢？
1: 然后这两个礼拜我就有额外的一点收入，所以我回家都会跟我小朋友说：“哎、欸，爸爸今天我赚钱。”带你们去吃饭，然后平常没有
0: 赚钱，平常也赚很多钱
1: 呐、啊<笑>。啊、爸爸今天有额外赚钱，带你们出去吃大餐这样子。嗯，然后今天呢、啊，今天又是礼拜四嘛。嗯，<笑>我女儿就问我老婆说：“妈妈，今天有要出去吃饭吗？”然后妈妈说：“不知道哎、欸，不知道爸爸今天有没有带我们出去吃饭。”然后女儿就说：“爸爸没有赚钱吗？”<笑><笑>这个死家伙，<笑>没有。你知道我女儿有时候就是。他脾气就有点拗，然后上次就带他去吃饭，吃完之后，妈妈就跟他说：“谢谢爸爸，今天带我们出来吃饭哦。”跟爸爸说谢谢
0: ，这样很正常、哦。没有哦，他就是这样，这是他就
1: 呆掉，然后就嘴巴就稍微开开。你比方说，他没有想要讲，他就不喜欢讲这个
0: ，他不善于表达自己内心的感觉他，他
1: 就是不喜欢你命令他做事情。哦，一副就是今天我来让你请我吃饭，是你的荣幸，好吗？就那个样子
0: ，那你儿子呢？
1: 我儿子就耶、yeah, ，然后拍手，谢谢爸爸这样子
0: 。<笑>你儿子很好掌控
1: 哎。<笑>对啊，嗯，比较容易掌控。我女儿就是不是食物
0: 。先来讲一下，就是我们以前手术，就是其实我们之前都是在那个外科医院嘛。那其实外科医院啊，就是常常在手术前，家长他们一定都会讲到一个很重要的问题，尤其是肿瘤科的病患啦。就是他们最大的考量，就是说：哎、欸，他这么老了，可以麻醉吗？麻醉的风险是不是很高？嗯、他这么老了，所以我就是不想要帮他麻醉这样子
1: 。对啊，其实我最近也是很多病患都这样子、欸。你说，因为
0: 他很老了，就是、他不想要麻醉。就是
1: 例如说，他有一些轻微的心脏的问题、气管的问题，或是年纪稍长，他其实就不想让他有任何麻醉的程序，所以他开始有走路不舒服啊。可能怀疑颈部疼痛或者脚疼痛的情况，他都没有意愿让他去做进一步的麻醉的检查
0: 。你的那些病患大概都是几岁啊
1: ？其实差不多是八岁，有的是八岁到十岁，然后有的是中大
0: 型犬吗？还是小型,小
1: 型？有的是小型的，然后也是中型犬。嗯、但是其实他们的身体各项指数状况都还算 OK 了，但主人就是有一个麻醉风险很高的想法，所以这些部分他其实就是蛮抗拒的。
0: 我觉得完全可以体会这个感觉啊，嗯、因为像我自己的狗现在是九岁嘛，我其实个人也是很紧张，它会历经麻醉这件事情。就算我自己知道我们可以做很多的评估，但还是会感到就是有一点焦虑嘛。对啊，对我是主病很严重
1: ，你就交给我们就好了
0: 。但我就是很慌啊，<笑>反正就是我觉得麻醉呢，就是它一定会有它的风险。不管是任何的治疗，就算你吃药啊、打针，其实也都会有；或是最简单的打疫苗好了，嗯、其实都可能会有过敏的风险存在，只是这个几率是不一样的
1: 。就其实我们做任何事情，它都有风险存在，不会是零。任何的医疗行为都会有它的风险。他、啊、就是任何有药物或是侵入式的任何治疗，他都不要。所以我就只能帮他做一些不侵入式的物理治疗，他不接受药物啊
0: 。但是不侵入式的物理治疗也会有它的风险啊，就是当他比如说徒手治疗好了，如果说就是操作的人他没有找到这个动物本身的问题，然后他一直用错误的方法在帮他进行这个治疗。那它一样是会产生负面的效果，只是它出现这个负面效果的时间不会那么立即而已。时
1: 间跟程度不一样啦
0: 。对啊，但是这每个东西都还是有它的风险存在。
1: 但它就是怕这个药物对它的肝跟它的肾造成负担，引起其他的内脏的疾病、内脏的衰竭这样子，所以它任何建议的药物它都不给。其实他脚有可能是前十字韧带部分撕裂的可能性蛮高的。然后，但是他就是没有给他任何相对应的疼痛控制，所以我们只能做物理治疗，例如说镭射或其他方式帮他试着控制。但这种急性疼痛，就像你你自己今天扭到脚，或者是你今天、呃、头痛，去吃一个止痛药，让它舒适，控制疼痛，让它生活品质好一点，其实是我们自己会去做的事情啊。但因为那个狗狗它自己没有办法跟你说它有多痛，然后，但它主人是帮他决定说他就是不要用任何药物。
0: 呃，我觉得这样子的想法是有一点太极端了。嗯、其实就是任何东西在使用正确的情况下，它的风险是可以降到最低了。嗯,嗯再回到麻醉这个事情上面，嗯、就是关于老了，其实并不是我们评估麻醉风险的标准。嗯、其实在评估麻醉风险上面呢，就是有一个简单的分级，大概说明一下。
1: 呃，这个在现在目前的一般医院，在麻醉之前可能都会大致上做像这样子的分级。其实以前就有，只是没有特别列出像这样的表格，告诉你说，哎，你的狗狗是哪一级，所以它的麻醉风险在哪里。但是其实我们在做这些评估的时候，就是已经在帮这些狗狗、猫咪做分级。那这个其实我们是借用像人的那个麻醉分级，就是它叫 ASA 这个麻醉分级。简单来说啊，就分成五个等级。很简单，很简单说，说就是第一级其实就是正常的狗猫，身体没有其他任何疾病的情况，它是健康的动物的话，它就是属于第一级。例如说新生的动物，像年轻没有任何系统性疾病的动物，它的麻醉的风险相对是最低的。那第二级的话就是有轻微系统性疾病的动物。什么是轻微系统性疾病？例如说它可能有一些轻微的肾指数上升的情况，但是它没有任何临床症状的表征的话。它是属于轻微系统性疾病，所以它的风险等级其实是在 ASA t 那 ASA t 的话，就是有严重系统性疾病，例如说它的肾衰竭的级数比较高，或甚至有合并心脏的一些退化，或者是瓣膜的问题。那接下来就是 ASA f o u a s a f 其实就是比较严重的系统性疾病，它有可能会影响生命的。这就例如说，我们心脏瓣膜的疾病已经到5级了。或是甚至有肺高压的情况，那相对来说它的麻醉风险就比其他级数高很多。那最后一级就是，它其实这个动物在没有麻醉的情况下，它已经算是生命垂危了。所以在麻醉下去的话，它很有可能是没有办法耐过这一次的手术的。那大概是把所有的部分就分成这五个等级去做区别，帮助兽医师或者是麻醉兽医师去评估这个动物的麻醉风险。
0: 那像是呃就算是阿萨 One 或是阿萨 Two 呢，正常程序下它都还是有非常低的死亡率，嗯、它的死亡率并不是零。
1: 对，不是零
0: 。嗯、呃，那只是说，就是它的死亡率目前看起来的话，大概是百分之零点一然后那在阿萨五的话呢，它的死亡率大概是高达百分之七点三
1: 。这样是走百倍吗？
0: 对啊，百倍，嗯，至少百倍以上。嗯、所以就是，并不是完全健康的动物，它死亡率就是零了。但是，就像刚刚讲的，你走在路上都有可能被车撞到，这就是
1: 几率的问题。几
0: 率的问题就是，我们做手术前的评估，比如说胸腔的 X 光片啊，然后还有基本的一些理学检查，嗯、还有一些血液学的部分的话，重点就是要评估。动物它身体的各项指标，然后告诉我们一些数据，那我们可以知道，哎、欸，它现在的体能状态到底是属于哪一个分级？嗯、那在某一些动物呢，其实光胸腔的呃 X 光片其实是还不太足够的，那它会需要更进一步的，就是心脏超音波的评估，去看看说它现在心脏的功能性是不是良好，嗯
1: 、结构有没有异常，功能是不是良好，这样子。更早以前的训练，它的那个麻醉的部分没有训练的这么完整。我在念书的时候，大三就会有一个麻醉实习啦。你一样会去在医院里面跟着手术或者是任何需要麻醉的程序，去看学长姐、其他兽医师们针对这个病患就评估完做的一些麻醉计划，让我们比较熟悉说这个动物的状态，然后跟正常的麻醉程序怎么样才是安全的。为什么这个动物的麻醉程序跟其他动物的麻醉程序有一些些微的变动？这样子，我觉得这个是蛮重要。只是说那个是放在大三，我觉得大三有时候对于临床的熟悉度还没那么好，或许在往后可以有更多的机会去接触像这样子麻醉的一些临床经验会更好
0: 。我们哎，我忘记我们学校好像是我们有。麻醉课啊，可是
1: 可是那都讲基础理论嘛，对不
0: 对？基础理论，然后我记得我们是没有特别的麻醉实习，我忘记是三年级啊四年级，已经有点久了。嗯、不过我们主要都是教一本就是小动物麻醉的书，然后那一本其实讲的蛮浅显易懂的，那后就从最基本的就是理论，嗯、然后还有一些东西就是开始做介绍，就不是很古老。我记得我 X 光片。上课的时候还带我们去洗片室洗片。欸、我洗
1: ，我洗过片嘞、欸。你有洗过片
0: ？有啊，我有洗过片。
1: <笑>以前艾物在做那个，因为我们做骨科嘛，所以每天都要拍超多片子。然后我那时候刚去实习的时候，我每天都关在暗房里面、欸
0: 、是哦，可是你一
1: 整天一整天的时间都在里面帮忙洗片子。然哦，对的，那
0: 很久以前嘞、
1: 欸。<笑>很久吗？大概零七零八年。也十二年前、欸、对啊，蛮久。可那时候真的就，我现在有这个技能，我会洗片
0: 。我也会洗片啊，<笑>最早我以前大学的时候去打工就有洗过片
1: 。哦，而且不,不过不过他那时比较简单，他那是自动洗片机啊，所以你只要把那个片子放下去，它就会自己洗。那哪是？我沒,有<笑>我没有去那个夹什么夹子去晾我需要夹什么夹什么，哦、然后再去晾干、哦。那你比较厉害，我可能不会做、這個。那不
0: 好啊，那那一体有毒<笑>好不好？而且很我是比较安全
1: 的。对啊。可我要换那个啊，液体。
0: 对，但是你不用一直去洗，然后洗完之后就是最后你要过水嘛，然后把它晾干，嗯、然后你要把它就是在那边等它，因为有的没有晾干的话，还会有水痕，就是就是水渍停在那个 X 光的胶片上。有点
1: 怀疑说他们在教这个的教授，他们到底有没有自己洗过片啊
0: ？一定有啦，我
1: 觉得没有
0: ，我们的有，<笑> oh, 我我觉得我们的是有，你的一定有。我们那时候就觉得很困惑，就是医院里面明明就是用机器了
1: ，都是用那个 C R 在做，对啊，然后但是电子化了
0: ，但是为什么带我们来洗这个片？然后那时候还带我们到一个
1: 传统技艺不能失传
0: ，在那个什么呃，就是一个我记得是一个很隐秘、很角落的一个小教室，啊、不是是那个教室。本身就是很破烂，还<笑>有这样讲学校，我们学就很破爛。你们学校外
1: 观就看起来很破烂不是吗？
0: 哎哎哎
1: 哎哎，什么？你这<在 S 2> <笑>我们也是啊。<笑>我觉得你们的马场很棒啊，就是空间很大。不
0: 是，因为我们有一栋那个教学医院是很旧的
1: 。哦，那我可能看到的是教学医院
0: ，就是教学医院是很旧的，然后旁边有一间是新的，那个是新的外科大楼
1: 。哦，那我没去过。
0: 然后一般的话，新的外科大楼不会让来宾进去啦，所以就是一般只会开放就是很旧的那一栋，就是教学医院。然后那个上课的教室的话，就是它也是有新的跟旧的，然后是连在一起。然后我们那时候的洗片是在旧的教学医院的地下室的，不知道是什么地方
1: 。可是你看，像这样的课程，你就很有印象啊，印象深刻
0: 。这不好吧？因你
1: 看那个现在机器那么方便，我告诉你说，哦，这个洗 C M 就这样，你放上去之后，照完之后，你把它放上去，片子就会洗出来了。教这干嘛？我是依雅动物医院杨立全兽医师。您现在收听的是 Wonder f e t Talk。最专业的小动物 podcast 频道
0: ，不是啊，这不是在教这个啊，重点是在教条件的设定，<笑>好不好？一样啊，就是一样、啊。最早是只要让那个胶片上面有影像出来就好棒棒了。<笑>现在我们是要调整那个影像的品质，好不好？参数<數>对啊，是要调整影像的參数啊。所以说，就是影像学不是教你怎么样去洗。而是怎么样调到最好的程
1: 程序，然后要调参数啊，调数然后再去判读啊，
0: 对啊，哼、嗯，所以就不太一样了、啊。哦，对啊，
1: 欺骗、参数、判读，还有百位啊，就
0: 是百位就在之前。但今天不是在讲这个
1: ？<笑>没有啦，我是要讲说，我那时候在做麻醉实习的时候，我印象很深刻。那时候在那个外科医师旁边，其实那时候因为大三时没有什么概念，然后你会跟着学长觉得哇、哦，他们好强，就是那个。程序都很熟，跑的很顺，就是整个很流畅。在旁边其实就是那个人形障碍物这样子，你也不能做什么，嗯、然后去帮忙做一些记录，而且你记录也没有办法说频段的价值，你就跟那个监生理监视一样，你就看上面多少，你就记多少这样子。然后、哦，但是你就会盯着那荧幕，你就知道说、欸、哪些数值有一些变化
0: 、哦。我想到我四年级的时候去德国慕尼黑大学交换、哦，你留德哎。<笑>对啊，我去短期，短期为什么经历都没有
1: 把这写上去呢？<笑>就
0: 是就去几个月而已啊，我觉得好像还好。<笑>德国慕尼黑大学，那那就是一个蛮大的教学医院。然后我在那边的就是小动物外科实习的时候啊，就有看到一幕我觉得非常惊人的画面。什么？就是他们的麻醉科那时候，我其实还没有真的接触到临床病例这么多嘛。他们的麻醉科就是一早，所有要手术的动物都会先去麻醉科集合。
1: 你说动物去集合还是人
0: ？就动物啦，就是他们饲主留下来之后，医师们就会把它全部一只只带去那个那边。然后呢，他们就有非常多的台车，然后每只动物呢就是一个被镇静的状态下。哦然后手上都是放了一个留置针，嗯、然后一只只就很像工厂一样，这一这一个角落标准化流程，对这个 corner、这个、cor 就是做剃毛啊，然后下一个 corner 就是把它摆在那个台上，然后就会有人就是轮流把它一只只就是推到那个 X 光。的或是 CT 的地方，就是去做影像学检查，然后最后再直接送回来，嗯、或是再把它一只只送去那个手术室
1: 。标准化程序啊
0: ？对啊，我那时候看到的时候，我就是有点震撼吗？有一点点，因为以前没有看过这样子的情况。然后真的是你一进去想说，哎、欸，怎么都躺在那边、欸
1: ？感觉？但我们已經很有效率、欸，对
0: ，很有效率，他一天就可以进行超多台。手术的。然后那时候去德国慕尼黑大学的时候，遇到一件我觉得非常有趣的事情，就是你知道泰国的皇室其实非常喜欢去德国
1: ，为什么
0: ？不知道哎、欸，就是他们就很喜欢、嗯、我,不我
1: 不知道他特别喜欢去德国，反正
0: 他们就很喜欢去德国，就是度假啦。嗯，他就很喜欢那边的生活环境。有一次呢，他们就是去度假的时候，他们的贵宾犬还是比熊，我忘记了。就在德国发生了车祸，就于是他就送到这个教学医院去进行手术。然后手术完之后呢，就是理所当然，他是等到他完全好才要接他回去嘛。那在那边呢，就那只狗除了教学医院原本的医师以外，他们还从就是泰国找了两个教学医院的医师过来，然后他两个就是二十四小时的贴身保姆，就是跟着那只狗一起住。然后有一间隔离病房，那个隔离病房呢，里面我记得是有两个还是三个很大的，就是内嵌式的狗笼。然后其中一间呢，就是他们把它铺的超舒适，就让那只狗睡。另外的保姆呢，一个就是用躺椅，然后另一个就是把狗笼布置的非常舒适。睡在另对睡在另一间狗笼。然后因为那个教学医院旁边就是 English Garden。呃，反正它叫英国花园啦，然后是他们那边最大的啤酒
1: 工厂<廠>
0: ，不是工厂，就里面有一个很大的啤酒广场，就是大家都去那边喝啤酒。<廠>然后那个公园超巨大的，就是呃，里面除了有喝啤酒的地方啊，然后很大的草坪，嗯，然后里面居然还有一个地方是人可以去冲浪的
1: 啊，在公园里面，对，它就是在里面，
0: 就是在那个公园里面，就是它有一个很大的。有点像是水道，然后那水道因为它会有一个落差，所以它会有很强的水流，就会天气好的时候真的会看到有人在那边冲浪，然后还有很多人会去那边裸体晒太阳，然后重重点裸在裸体，裸體我也是在那边吗？是走走对，走都有，我就有点惊吓。<笑>反正就是那个狗呢，每天的生活就是除了保姆照顾他们以外。那他下午就会有一个时间，就会被推去旁边的公园，就是晒太阳。对对对，晒太阳啊，看<好>个点心，对，看一下裸体，<笑>然后。<笑>很惊吓吧？然后他还就是每天那时候就看到就是狗在做水疗，就是第一个我看到水疗的就是这只狗。你
1: 说在那个那边冲浪吗
0: ？不是啦，哦、他那个学校里面有水中走步机，哦、所以他每天就是狗就有帮他安排这样子的复健课程、
1: 哦。好酷、哦！那是几年
0: ？二零零八年，好
1: 早哦。对啊，你好走在时代的尖端哦。<笑>对啊，所那时候我看了很多参与了
0: 很多厉害的手术啦。哦，真的
1: 。嗯那你的团队有在台湾吗？不要这样子讲，讲<笑>话好酸哦、喔<笑>嗯。好好了，对，反
0: 正就那时候就有看到这件事情，我就觉得非常的有趣，
1: 真的很有趣哎、欸。所以他在那边这样子多久？<對>你在那边几个月嘛？我在那边三所以你是有看完他所有的疗程的。
0: 不是，我不能离他太近。我就是、没有啦，就远
1: 远看，因为你是普通人啊，怎么可能接近皇室的狗嘞
0: ？对啊，当然不可能。就是偶尔在公园遇到他们的时候，<笑>他们会说：“哎、欸，可以所以你
1: 常去那公园？我常、啊、看逻辑
0: 。没有，我就常去那边喝一杯啤酒。
1: <笑>所以你从零八年开始酗酒到现在
0: ，没有，我以前不喝酒的
1: 。哦，嗯、那你不是说去喝啤酒？
0: 对，就是我就去德国之后，因为我同学就说你很奇怪，我们去意大利你不喝咖啡，来德国你又不喝啤酒，你到底要干嘛？对
1: 啊，你的人生怎么会这样子
0: ？但我喝咖啡就会不舒服啊
1: 。可能这个不会啊
0: ，就是可能咖
1: 啡因这低到不行
0: 啊，我就会很容易心悸嘛。然后喝啤酒，我以前是喝一点点就会喝醉
1: 。看不出啊，你现在都喝烈酒，那都,都混着喝的
0: 。但我以前真的不行哎、欸，不行后来才发现这个潜能，然后。就是那时候才喝一点点，然后我就会一直跟别人乱讲话。我就是坐那个摩天轮啊，然后对面就外国人。然后我同学说什么进去就要跟他们讲，说什么哎、欸、什么我从台湾来的，然后那跟刚一直聊天。我<笑>想说，我平常根本没有那么多话，怎么会这样子
1: ？啊，整个性格就不一样，还是那是你原本的性格。你在台湾其实太压抑了
0: ，也没有你好好
1: 跟其他人交流一下嘛
0: 。对，反正那时候去德国这个旅程就。见识到了很多那时候在学校没有看到的东西，我觉得很棒啊
1: ，好棒哦！所以其实在这个时间多出去还是蛮好的
0: 。对啊，那像我都一直
1: 关在学校里面
0: 。我觉得我们学校那时候就提供了很多像这样子的交流的机会啦。嗯、那唯一的缺点就是那时候欧元汇率超糟糕的，那时候是一比四十八，你知道现在多少吗？一比吗？不是，现在一比三十五。哎，差这么多。对啊，那你
1: 现在赶快再去。现在现在疫情啊，<笑>没有办法
0: 。<笑>对啊，但但那时候我觉得麻醉科的这个体验就让我觉得非常印象深刻，因为我觉得那个冲击感真的好大
1: 。其实我在学校跟一般地方那时候同时都有待，嗯、我觉得落差其实非常非常大，因为我以前在一个非常非常古老的医院见习过，那边根本就没有任何什么标准程序啦。所以你麻醉就是一针下去，它就只有一个方式而已，也没有任何气体麻醉这件事情
0: ，就是直接液体麻醉就就 I M <后> I M 就直接肌肉注射。
1: 对啊，就只有一个方式，因为那个地方就只有一个医生而已
0: 。那它动物会插管吗
1: ？它插什么管
0: ？哦，没有，它就是它<笑>
1: 就 I M， 它插什么管
0: ？哦，就是麻醉之后不插管。因
1: 为我觉得以前的做法，那大概是五十年以前的做法啦。哎，欸 oh. 对啦，一定是五十年前做法。他那时候就是 I M， 然后就直接放倒。他其实已经算不错了，他有弄那个氧气钢瓶在前面，让他吸氧气，用一个 mask 吸氧气，然后后面就直接开始他的那个外科程序。当然，就是也是五十年前的一些做法啦。就那时候这样看过就哦，动物实在是很强哎、欸，像这样子的做法，他们都还是活得好好的。
0: 不能有这样子的。没有啦，我只是
1: 那时候我是学生的时候<呵>我看过，就是这样落差太大。一个是像野战医院一样的做法，然后再就到教学院去看，那每一个科别跟评估其实都非常细致。那你看，像我们刚刚讲那个 IM 这样子的麻醉程序，它就不会有很明显的，像我们在书上讲的，会把麻醉分成几个时期去做区分嘛。我那时候在学校实习的时候啊，原本那个主治医师他都不会。特别去问学生啦，都会是他的 resident 或者是他的 intern， 他会去问他们说：“今天这动物怎么样？那你的麻醉程序是怎么样？”去做讨论。然后我在做实习的时候，刚好那学长可能这故事
0: 我听过了，<笑>你每次都要把这故事弄出来捧自己一下，有？有啊，这故事我记得<是>我也听过不止一次了，<笑><原 S 2> 你就是。<笑>你就是人家没有听
1: 过嘛？
0: 有好不好？你讲过了，欸、你讲过了。然后那
1: 个学长就我要把他讲。那那学长就问我说：“哎、欸，学弟，你要麻醉分几期吗？”然后我那时候就是突然被问到，我就手心冒因为我我只是你看
0: 你这人内心戏很多，<笑>不是超爱假装的。你
1: 被问到哇，手心冒汗，像哇，我只是来就是帮忙记这些记录，根本就完全没有念书，怎么办？我就心里就慌了。然后我那时候就走，不知道为什么就摆出一个四这样子。然后那个学长说：“嗯，没错，分四期，只有学弟知道这样、嗯、然后就“哇，好想。<笑>其实我根本就那时候脑袋一片空白
0: 。这个故事我听了很多次了。没有
1: 啦，我只是想要讲说麻醉其实分四个时期：第一个是诱导期，第二个是兴奋期，然后浅层麻醉期跟深层麻醉期。幸好他们在问更细，不然我根本一句都答不出来。嗯，对，所以在。前面的那个诱导期这件事情，就我们会用不同的方式让他先睡去，然后在后面去做我们要做的一些程序嘛。所以，但前面诱导期来说，其实是非常重要的
0: 。我觉得现在大部分的家长啊，大概都就是在麻醉的时候，嗯、他们都会很急着问说：“哎、欸欸，是不是气体麻醉？是不是气体麻醉？”嗯，其实我觉得并不是说气体麻醉它一定是优于液体麻醉。嗯，然后。就是要看动物的状态，选择合适它的麻醉才是最好的麻醉了。对。然后，不管是气体麻醉或是液体麻醉啊，其实在前面呢，就刚刚有林医师有提到，就是说它有分四个麻醉的四个时期嘛：诱
1: 导期、兴奋期、浅层麻醉跟深层麻醉。
0: <笑>对。那一般来说呢，就是我们在诱导期的时候，多半其实都会给他们一些。麻醉前的给药，让他的诱导期能够比较平顺的过去。那我们再开始后面我们的一些麻醉计划的用药，这样子。
1: 所以在学校一般我们在诱导期的时候，会先上一个留置软针。所以在诱导期大部分都是用一体的麻醉药，然后可能辅助一起用一些麻醉前的给药，可能包含一些镇定或者是止痛药物。那复合的使用的好处是，它每一种药物的剂量都是比较低的，所以相对于每一种药物产生的副作用的机会或程度都是比较低的
0: 。然后就是这个呃诱导期，就是在这个麻醉前的，就等于是手术前的导入期啦。嗯、它意思就是说，动物呢，它从清醒进入到完全睡着的这个时间，我们就会称为就是麻醉的导入期。那大家常常都有一个谬误啊，就是因为我们常常在看电影的时候啊，会看到有一些医生啊，他们会直接拿一个面罩罩在人的口鼻位置，然后让这个病人吸一吸就可以进入麻醉。所以很多人就认为说，哎、欸，兽医的气体麻醉是不是也是
1: 诱导麻醉？是这样子，也是这样子。人就是这样吧？人的诱导麻醉都是这样子吗
0: ？人的不一定哎、欸，因为。我记得我很小的时候去手术啊，他是先 I M 我哎、欸，他是先肌肉注射。你是不是
1: 要打别人？就是、你没有办法被抓住
0: ，就一个小孩啊，就是一个小孩，怎么抓他就是直接，我只印象中就是有一个护士就从、是、侧面冲过来，然后就对我打了一针，然后我就晕倒了
1: 。哎，欸、妹妹，<笑>就立刻插你一针。
0: 哎、欸，才国小一年级、欸，所以他预
1: 期你就会挣扎、啊
0: 。废话，哪个小孩不挣扎？<笑>我以
1: 前我只有被局部麻醉过，我没有真的全身麻醉过，
0: 所以 <Okay. S 1> 我没有
1: 办法理解那个感觉，好像是说真的睡一下，醒来的时候就已经结束了，就你没有那个时间感， oh. 被偷走的那个时间。真的。<笑>所以，我们看的电影啊，其实很多时候我猜啦，有的那医美的方式，他可能也不是真的要插管，因为我猜人也不会每一个麻醉程序都插管，如果他呼吸道都是畅通的话，有可能都是用像这样子 mask 的方式去维持他的麻醉深度。所以他诱导是这样子的吧
0: ？嗯，我比较不清楚人的麻醉程序，嗯，但是我之前有经历过全身麻醉，它是直接就是打那个注射的，注射,的注射用的，全程都是注射用的麻醉，然后它全程哦，嗯，然后它是会跟你接一个那个鼻子这边接那个氧气，但是狗猫毕竟不是人啦，所以其实在麻醉的使用上是不太一样的。网络上现在就是有一个潘新城兽医师，就是提供了很多关于狗猫相关的一些麻醉的知识。其实内容会稍微比较偏兽兽医师一点啦，因为稍微比较复杂。然后，但是里面有提到像刚我们讲的，就是为什么我们需要手术前给一些镇静药物啊，而不是直接就用面罩吸入这些麻醉药，让动物直接进入麻醉。入的情况
1: ，mask 其实，在动物还是有一些风险。我看过的事情是，就是有些情况，它真的不插管，只用面罩式的麻醉，在野生动物，例如说猪，好像还行。那在比较小的动物的时候，其实要特别注意气管的畅通程度。因为你没有插管情况，你很难确定说你的气管是不是完全畅通，喉头是不是完全畅通的。所以有时候到你发现的时候，有可能他已经呃有点缺氧，或是没有呼吸一段时间了。所以相对来说，我觉得那是比较危险
0: 。因为如果你只使用面罩导入，就是它的使用方式呢，就是用这个面罩罩在他的口鼻上面，<鼻>然后他会给他非常高浓度的气体麻醉剂，嗯嗯，让他们就是昏迷啊。然后进入麻醉深度之后，才开始后面程序。但是我们当用面罩进行这个程序的时候呢，有一个很大的风险是说，就是你很难去控制良好的这个气体麻醉的深度。然后再来的话，就是刚刚有提到，就是你没有办法确保它的呼吸道是。完全畅畅通的，通的所以今天我们在进行这个麻醉的时候，不管是用气体麻醉或是液体麻醉，我们基本上一定都会帮他做气管插管，确保他们的呼吸道是完全畅通的这样子
1: 。所以，一般在动物的麻醉标准程序来说，至少我们在教学医院的程序会是先上留置软针，然后给予液体的诱导麻醉药。之后就是直接插管进行气体麻醉的维持，这样可以确保他的呼吸道是完全畅通的。只有在短时间内让他快速的导入这样子，然后在这段时间，就算他有任何逆流的情况，也比较不会有问题，原因是你已经把呼吸道的部分已经插管了，比较不容易再有吸入性的问题。因为诱导麻醉跟醒麻醉这两段时间，其实是最危险的时候
0: 。没错<錯>，嗯
1: 。因为我曾经发生过，就是在结束麻醉之后啦，因为那时候当时我在看的时候，麻醉动物刚刚已经醒来，头抬起来了，那时候我们就拔管，拔管以后它其实还在晃，然后可是当要抱到笼子的时候，因为那只是一只短吻犬，法国斗牛犬，刚刚还在呼吸嘛，胸腔会有起伏，当要进笼子休息的时候，它胸腔起伏好像变得有点慢，然后我们就打开嘴巴看，发现它有食物逆流出来，所以我们那时候赶快把它清掉。插管重新再放回去，让他畅通呼吸道一阵子之后，后来才拔掉。嗯、所以在这段时间呼吸道畅通其实是非常重要，不管是诱导或者是醒麻醉这段时间
0: 。嗯，没有错。啊、再补充一点，一般来讲啦、啊，就是我们其实很少就是全程都只使用气体麻醉，我们其实都会配合就是手术前给一些镇静止痛药物。嗯、那因为如果你只使用气体麻醉的话，就是。呃，第一个是气体麻醉，它本身的止痛效果是很差的，嗯、然后它也是一个比较强的血管舒张剂。如果说我们只使用这个气体麻醉作为呃维持麻醉的唯一的用药的话呢，其实它是很可能会造成严重的低血压，因为你就必须要用很高的浓度。的气体麻醉剂才能够维持原本的麻醉深度。嗯、当严重低血压的话，是容易造成肝肾损伤或是休克死亡的。对啊
1: ，之前也是有遇过在手术中这样子，幸好那时候是有比较资深的麻醉医师在，他当时就立刻把那个气体麻醉完全关掉。嗯，后面全部都是用一体麻醉在维持这整个手术过程的麻醉深度的。当时我觉得，哦，好强啊、哦！就是它可以把那个深度用一体麻醉调控得非常好
0: 。对啊，所以说其实现在我们在麻醉的话，就是很少是这样子单用气体麻醉的啦。嗯，下次去医院的时候，可能就不要再问那个医生说他是不是用气体麻醉。其实，所以我
1: 觉得这是他们最现在有的概念就是这样子、啊。嗯，气麻它的相对来说安全，是因为呃它深度比较容易调控啦。关掉之后它其实比较。快速的可以醒过来，这样子。现在目前最主流的麻醉方式都是这样子，所以一般医院不会真的只有用一体麻醉去做像这样子的手术程序了，比较少了。然后最安全的麻醉方式其实是医生最熟悉的麻醉方式，所以你今天如果是一个对于像一体麻醉很熟悉、浓度控制很熟悉的人，你现在要让他立刻换成气体麻醉的话，其实反而风险是比较高的，对于动物来说
0: 好，那今天就是稍微跟大家分享一下，就是麻醉前我们大概会做的一些评估，然后还有就是大概在麻醉上的一些小小的知识分享啊。其实我们今天讲的非常浅白，那如果说。想要更深入了解的话，网络上都有一些文章可以做参考。那最近其实还蛮多医师都有分享类似的胃药资讯，除了刚,刚有提到的潘新成兽医师啊，然后还有益、ER、雅动物医院的粉砖粉砖<专>，粉他有写了一篇关于麻醉前评估、麻醉中的用药的一些整理。那如果说有兴趣的听众的话，可以到这两个。粉砖页面就是搜寻相关的资讯，我想应该都会比我们今天讲的还要来的更仔细。那如果说对我们分享的内容有任何的问题，或是有什么其他的事情想要询问我们的话，都欢迎你们可以上我们的网站，我们的网址是 triple w wonder vet 点 com tw， 或是 Google FB 搜寻 wonder vet 超级好收益，都可以找到我们哦。那今天节
1: 目就到这边喽，好，拜拜。拜拜